Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste luisteraars. Welkom bij de eerste aflevering van de nieuwe serie Passion for Ambition. In deze serie uh, nodigen we islamitische ondernemers uit die een belangrijke bijdrage leveren in onze gemeenschap, waarbij ze onder andere vertellen over een onderneming, maar ook over hun passie ervoor. Um, we hopen met deze serie iedereen uh, die vandaag naar ons luistert een uh, kijkje mee te geven in de keuken van de onderneming van een ander. En hiermee hopen wij jullie te triggeren om je passie na te streven als ondernemer, inshallah. En voor onze eerste aflevering hebben we een speciale eerste gast, namelijk Oom Hudayfa, co-founder van Hidayas Hijab. Hidayas Hijab is de eerste hijabbrand voor de kleine moslima en het is geïnspireerd door de hijabbeleving van uh, haar dochter Hidaya. En dit heeft geleid tot uh, vrolijke en leuke hijabs waarmee uh, ze kleine moslima's hopen te inspireren. Dankjewel dat je er bent vandaag. Barakallahu feekom voor deze uitnodiging. Ik voel me vereerd om deel te mogen uitmaken van deze podcast. Nou, deze aflevering gaat zeker over ondernemen, maar ook over de hijab. Behalve als je dus een eigen onderneming hebt waarbij de hijab centraal staat. Heb je zelf veel ervaringen omtrent de hijab. En ja, we zijn blij dat je hier wat meer over kunt vertellen. Even terug naar je onderneming. We hebben... Best wel veel webshops hier in Nederland die zich focussen op um, hijabs en uh, abayas. Maar Hidayas Hijab is de eerste brand hier in Nederland uh, dat zich focust op hijabs voor de kleine moslima's. Het is best wel een uniek concept. Um, mijn vraag is, um, hoe kwam je met dit idee? En kun je daar misschien wat meer over vertellen? Nou, nou dat kan zeker. Um, nou, uh, wij zijn inderdaad uh, uh, de eerste Nederlandse hijabbrand die zich uh, in Nederland focust op hijabs voor de kleine moslima. We hebben alhamdulillah in Nederland een soort bekende hoofddoekjes uh, die be- ja, bekend zijn onder de kleine moslimaatjes. De welbekende uh, Amira hoofddoekjes. Um, en dat was eigenlijk de enige keuze uh, die mijn dochter had. En uh, ze heeft ze weliswaar in verschillende kleurtjes. Maar op een gegeven moment had zij zoiets van, uh, nou mama, ik wil ook eens een keer iets anders aandoen. Ik wil eens een keer een, een sjaaltje aandoen. En uh, nou ja, als je dan gaat oriënteren op de markt, dan uh, zie je geen sjaaltjes voor, uh, ja, voor de kleine moslima. En dat inspireerde ons eigenlijk uh, om uh, een, een lijn op te zetten waarin uh, de hijabs, uh, ja, vooral... Want we hebben ook natuurlijk hijabs voor, voor de vrouwen. Maar die vooral gefocust is op uh, de kleine moslima. En zo hebben wij uh, een assortiment uh, waarin wij uh, sjaaltjes aanbieden. En instant hijabs. En uh, de belangrijkste, het belangrijkste wat wij vinden is dat de, de hijabs, zowel uh, een sjaaltjesvorm als een instant hijab, uh, dat ze uh, zo goed mogelijk bedekken. Dus ze hebben zo'n formaat dat zowel de, de hals als de nek en als de borst zeg maar, bedekt wordt. Uh, we hebben ook een, uh, een kleine collectie aan versierde sjaaltjes. Maar uh, het belangrijkste is dat de versiering uh, heel bescheiden is. Uh, zodat wij de, de meiden de boodschap meegeven om uh, de hijab niet te zien als een sier, maar als, als een hijab. Zoals die bedoeld is. Dat is wel mooi dat jullie die, de betekenis van de hijab dat wel centraal houden in jullie, ja. uh, in ja, jullie dat brand. Dat proberen wij. En met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala uh, hopen wij op die weg te blijven, inshallah. Jullie zijn net gestart. Um, 
gedurende COVID-19. En het is algemeen bekend dat on- voor ondernemingen het toch wel een mo- moeilijke periode is geweest. Laat staan het starten van een eigen onderneming. Um, wat zijn de challenges die jij hebt moeten ondergaan bij het starten van GDS uh, Gijab? Nou, subhanallah, um, uh, door corona uh, ja, werden we eigenlijk zo'n beetje allemaal gedwongen om de online wereld op te gaan. En uh, nou ja, dat was ook met de onderneming. Dan uh, ja, onbewust ga je toch online het een en ander uitzoeken. En ja, subhanallah, we hebben geen, in het begin absoluut geen uh, uh, tegenslagen of challenges gehad. Uh, alles ging subhanallah vanzelf. We zijn echt sinds uh, begin dit jaar gestart. Dus we zijn nog echt nog een heel jonge onderneming. Uh, maar uh, nou ja, tot uh, aan uh, de ramadan toe. Uh, toen kwam onze eerste challenge. <laughs> de hoek om kijken. En dat was uh, ja, dat onze voorraad helaas niet uh, bijgevuld kon worden omdat uh, de, ja, de land uh, van herkomst van onze leverancier uh, ineens besloot een, een lockdown te gaan. Nou, toen was het wel even uitzoeken en uh, kijken wat de mogelijkheden zijn om toch de voorraad uh, bijgevuld te krijgen. En alhamdulillah, met de wil van Allah is dat gelukt. En, uh, dus ja, uh, je wordt op de een of andere manier uh, wordt je gedwongen om creatief te denken. En om, 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 om oplossingen te denken. En uh, dat is ons alhamdulillah gelukt. En dat is toch wel wat bij een onderneming vaak terugkomt. Hè? Challenges zijn er altijd. En het is belangrijk nou, dat je weet van hoe ga ik ermee om. In plaats van gelijk een uh, paniek. Uh, nou, nou, ik ga niet ontkennen ja. dat er wel paniek uh, was ontstaan. <laughs> maar ja, subhanallah. Het, is, uh, het, het, het voordeel is dat je een webshop hebt. En uh, dat, het online, uh, uh, dat alles online gebeurt. We hebben geen fysieke ruimte of iets dergelijks. Geen fysieke winkel. Uh, maar goed, achter de schermen moet je toch wel het een en ander geregeld krijgen. En uh, ja, daar, daar kan, kunnen challenges aan, aan voorbij komen. Maar voor zover, alhamdulillah, hebben wij het nog wel kunnen oplossen. Uh, maar we zien wel wat de toekomst nog brengt. Je zei dus dat jullie pas uh, begonnen zijn, maar jullie groeien wel sterk afgelopen maanden. Dat is ook te zien op social media. En... Um, dat is ook iets omdat uh, veel bewuste ouders, die tenminste bewust bezig zijn met het uh, islamitisch opvoeden van hun kinderen, ook op zoek zijn naar um, uh, dit soort initiatieven. Dus um, mijn vraag is, wat kunnen we van Hidayas Hijab verwachten de komende tijd? Zijn er speciale dingen misschien waar jullie naartoe willen werken? Nou, Lauma Barikvik, uh, dat is een hele leuke vraag. Uh, ik zou er heel graag op willen antwoorden en, en uh, ja, zo uitgebreid mogelijk. Um, jammer genoeg kan en mag ik dat niet. Uh, ik kan alleen daar, uh, daarbij houden dat we inshallah met een hele leuk educatief uh, product gaan komen. Uh, wanneer, dat uh, kan ik ook niet vertellen. <laughs> nee, alhamdulillah merk je wel dat uh, steeds meer ouders islamitisch, uh, veel meer bewust islamitisch opvoeden. Uh, en uh, ja, uh, dat zijn toch wel ouders die uh, uh, ja, juist bij ons afnemen. En uh, die ook heel erg geïnteresseerd zijn in, uh, in, in de onderneming. Uh, en ik vind het ook zelf heel belangrijk om uh, ja, een soort van band op te bouwen met klanten. Om te weten wat er speelt, mm. wat ze nodig hebben. Dat heeft ook daarvoor gezorgd dat uh, uh, ja, door, door de klantcontact die we hebben... Uh, heeft het ook gezorgd dat wij bijvoorbeeld uh, aan, aan de hijabs zijn gaan sleutelen. Om te kijken uh, hoe wij de hijabs kunnen verbeteren. En daar hebben echt wel uh, vele klanten van ons echt wel een bijdrage aan geleverd. Waarbij, waarbij ze we zeker uh, heel dankbaar voor zijn. 
Ja, alhamdulillah. Dat is wel fijn als je toch wel de klantencontacten behoudt. Want die uh, levert toch wel vaak goede adviezen op, hè, waarmee absoluut, je verder kunt gaan. Absoluut, absoluut. En dat is, ook, dat is ook waar ik die als hijab voor staat. Wij vinden het ook heel belangrijk om die, uh, ja, de feedback van klanten terug te krijgen. Uh, zodat wij uh, een beter product op de markt kunnen zetten. Je betrekt je dochter hier ook bij, hè? Ze is, uh, is ook zoals het model van de hijabs. Um, hoe ervaart zij dit hele proces? Wat vindt ja. zij ervan? Ja, Loma Berkele. Ze is inderdaad model. Uh, in die zin uh, dat zij toch wel het boegbeeld is van, van de brand. En Hidea zelf is Loma Berkele een heel levendig meisje. Uh, die het, het hele idee en vooral uh, de hijabs die zij eraan overhoudt. Natuurlijk uh, helemaal geweldig vindt. Uh, ja, je moet haar alleen niet te lang laten poseren voor de foto's. Dat, uh, dat denk ik niet dat elke kind daar echt zin in heeft. <laughs> maar no, ja, zij, ja, ja, subhanallah. Maar zij ervaart het uh, ja, heel, heel positief. En ik weet nog dat wij aan, aan, de, aan, aan de eettafel zaten. En, en dat mijn partner en ik het, uh, over, aan het brainstormen waren nog uh, over dit idee. En dat zij toen de opmerking maakte van... Nou mama, als, als het zover is en... Uh, we gaan de hijabs verkopen. Dan krijg ik voor elke hijab die verkocht wordt hassanat. En dat vond ik heel mooi. Dat zij dat dan terugkoppelde aan de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat, dat is voor ons ook heel belangrijk. Dat, uh, dat het concept van de hijab wordt uitgedragen. En dat wij uh, jonge meisjes uh, inspireren. En uh, ja, stimuleren tot het dragen van de hijab. We, we hebben best wel vaak contact met jullie. En uh, um, als we met elkaar praten, dan hebben we het ook uh, over uh, opvoeding. Uh, wat ik dan laatst merk, zoals ik al eerder heb gezegd, is dat jij um, nadruk legt op uh, bewust islamitisch opvoeden. En dan is het aanleren van de hijab hier een onderdeel van. En een zuster zei laatst tegen mij dat ze vanuit huis niet in een omgeving is opgegroeid waarin wordt gestimuleerd de hijab te dragen. En ze draagt die nu zelf wel. Maar ze vroeg zich af van, uh, zou misschien om Gadeva. Um, dus kunnen vertellen hoe ik mijn jongere zusjes kan aanmoedigen op een subtiele manier om uh, de hijab te dragen. En ik denk ook dat heel veel ouders uh, met deze vraag zullen zitten. Dus hoe geef jij jouw dochter op jonge leeftijd al mee uh, de hijab te dragen en uh, wat het belang daarvan is en de beloning daarachter? Welke tips heb jij, uh, heb jij hiervoor? Dat is een hele mooie vraag, absoluut. Uh, maar dan wil ik even eerst vooropstellen dat ik uh, nog een pedagoge ben of islamitische opvoeddeskundige of whatsoever. Uh, ik ben enkel een moeder die uh, haar ervaring deelt uh, als het gaat om de hijabreis met haar dochter. Dus dat wil ik even duidelijk hebben. En alhamdulillah, we hebben hier yes, in Nederland... Barakallah. Ja, we hebben hier alhamdulillah in Nederland uh, ja, mensen van kennis uh, die hier hun kennis uh, over delen, alhamdulillah. En uh, ik baseer echt hetgeen uh, wat ik uh, deel ook op, uh, op Instagram. Uh, op de geringe kennis uh, die ik heb opgedaan. En uh, dat maakt mij dus eigenlijk meer een ervaringsdeskundige dan uh, uh, wat voor expert dan ook. Um, ja, en eigenlijk hopen wij door uh, de, ja, de persoonlijke reis die ik met mijn dochter uh, ervaar. Uh, hoop ik eigenlijk dat de hijab meer op de voorgrond uh, komt. En uh, ja, onze, uh, de moslims in het algemeen meer bewust te maken van het feit dat de hijab uh, ja, steeds meer op de achtergrond raakt. Uh, waardoor jonge zusters struggelen met de gehoorzaming van deze verplichting. Net zoals uh, de zuster in kwestie die jij nu aangeeft. Uh, uh, tenminste, uh, zij heeft ervan niet van huis uit meegekregen. Dus uh, dan kan het zijn dat zij het wellicht... Uh, uh, 
ja, als moeilijk heeft ervaren om, uh, om de stap te zetten tot de hijab. En uh, wat ik mijn dochter meegeef is dat ik haar, de, uh, dat ik, uh, haar uh, leer dat de hijab een waardevolle betekenis heeft binnen haar islamitische identiteit. En eigenlijk is de uitgangspunt van onze hele aanpak, is dat wij haar de concept van de hijab aanleren voordat het haar verplicht wordt. Dus dat betekent dat we echt op jonge leeftijd begonnen zijn met deze reis met haar. En uh, dat, dat begint spelenderwijs. Uh, weet je, dat je de hoofddoek pakt en... Uh, nou ja, ik, ik wil het geen verkleed partijtje noemen. Maar dat je... Ja, subhanallah, ik vind het weer op de een of andere manier een beetje denigrerend naar de hijab toe. Maar uh, ja, dan ben je toch met haar bezig van... Hé, hey, heb je de hijab op die manier geprobeerd? Of heb je de hijab... Uh, op, uh, op, op deze manier, uh, nou ja, weet je, dan ga je met haar uh, een soort van verkleedpartijtje aan, waarbij de hijab centraal staat, waardoor, uh, waardoor zij dan gevend raakt aan de hijab. En ik moet ook um, aangeven dat hijab natuurlijk niet alleen om de bedekking gaat hè, van, van, van het hoofd of van het haar, het gaat natuurlijk om meer, ook qua kleding. Dat je haar ook meegeeft dat ze bijvoorbeeld geen strakke kleding aan, aanhoort. Of dat ze lange kleding aanhoort uh, te doen. En uh, ja, wat wij dus doen is eigenlijk mindsets meegeven die er zorg voor dragen dat de hijab een stevige basis krijgt in haar islamitische identiteit. En die haar weerbaar maken voor al die huidige negatieve geluiden of beeldvorming over de hijab. Dus dat, ja, dat is eigenlijk een, een nooddop. En uh, ja, het is vooral veel praten, echt veel praten met haar over de hijab. Uh, over de beloning van de hijab. Dat je haar meegeeft dat het moment dat zij de hijab draagt, dat zij uh, ontelbare hasanaat ontvangt. En dat je het dus eigenlijk constant terugkoppelt aan, aan haar rap en haar schepper. En uh, daarmee uh, hoop je dus eigenlijk ja, iets te planten in haar hart. Uh, waarmee de liefde voor de hijab alleen maar sterker gaat worden. Want dat is iets waar um, veel jongeren, wat veel jongere dames missen, dat op het moment wanneer ze de puberteit bereiken, wordt hen verteld, je moet de hijab nu opdoen. Maar ze hebben daar geen enkel, op geen enkel manier een band mee opgebouwd. Ze weten niet eens waarom ze de hijab moeten dragen. Wat is de achterliggende gedachte daarvan? En dan doen ze een doekje op... Um, zonder dat ze het echt in hun hart hebben van om deze redenen um, moet ik het dragen. En ik denk dat dat ook uh, best wel voor veel zussen een struikelblok kan zijn. Maar als je het op jonge leeftijd al meegeeft, zoals het gebed, hè, dat geef je al op een hele ja. jonge leeftijd mee. Yes. Vijf keer per dag bidden en op een gegeven moment wordt het een gewoonte voor veel mensen. En dat kan dan ook net zo goed uh, het geval zijn voor de hijab. Ja. Nou, absoluut. Ja. En, uh, het belangrijkste is dat uh, het hijab voor, voor het leven is. Hè? Het is een proces voor het leven. Mm. En als jij als ouder daarmee begint op een jaar, uh, in, uh, bijvoorbeeld een jaar, uh, uh, leeftijd van 12 jaar of in de puberteit. Uh, en je hebt haar daarvoor nog nooit uh, bewust de hijab laten ervaren. Of bewust aangegeven dat er van haar verwacht wordt dat ze hijab gaat dragen. Uh, je bent wel altijd uh, model voor haar geweest of een voorbeeld voor haar geweest in het dragen van de hijab. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar als jij de, 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 het gesprek met, met haar bent aangegaan. Als jij de connectie niet bij haar op, hebt opgewekt. Uh, waar een, de band tussen haar en de hijab uh, een basis krijgt. Dan, ja, dan vraag je op latere leeftijd. Uh, uh, dan vraag je om, om struggles te krijgen. Als je haar op jonge leeftijd erop voorbereidt. En het gesprek met haar opzoekt. Uh, en wat haar aangaat, uh, 
uh, hoe jonger, ja, hoe korter de gesprekken, hoe ouder, hoe langer de gesprekken, hoe intenser de gesprekken. Uh, en aangeeft uh, dat de hijab een, een, een verplichting is van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin hij ons nog voor beloont, uh, daarmee voorkom je gewoon struggles. En uh, uh, ja, bij Hidea hebben we dat op die manier gedaan. Dus wij zoeken nog steeds het gesprek met haar op. Uh, wij zijn ook bewust op zoek gegaan naar een omgeving voor haar, naar vriendinnen voor haar, die met dezelfde gedachtegoed worden opge- opgevoed. Uh, want dat is voor haar wel haar, haar omgeving die haar zal steunen erin. Dus dat je ook op zoek gaat als ouder naar ouders die ook bewust bezig zijn met het opvoeden van hun kinderen op een islamitische manier. Die met, bezig zijn met de hijab, zodat zij ook te maken krijgt met meisjes die daarmee bezig zijn en nog meer gemotiveerd worden. Nou, dus daar ligt die verantwoordelijkheid ook nog eens bij die ouders om uh, ja, op zoek te gaan naar de ouders met dezelfde mindset. Absoluut, inderdaad. Het is, het is, het is heel anders als jij je dochter meegeeft dat zij, nou ja, als zij de moskeelessen krijgt, als zij... Uh, uh, Juma gebed met jou mee naar de moskee gaat, of de eetgebeden in de moskee verricht, uh, dat ze dan de hoofddoek moet aandoen. Dat is heel anders. Uh, dat is voor haar een heel andere beleving dan wanneer je haar vanaf het begin aangeeft van, uh, dat de hijab voor ons licht is gesteld. En dat je haar daarop voorbereidt. Mm-hmm. Ja. En daarin is echt gewoon praten vooral de key. Dankjewel voor deze tips. Heel waardevol. Je schrijft ook uh, blogs op je Instagram pagina voor moeders of voor ouders over het aanleren van hijab. Kun je daar misschien wat, uh, wat meer over vertellen? Uh, nou ja, ik ben inderdaad uh, sinds kort eigenlijk hoor, uh, blogs gaan schrijven om uh, verschillende redenen. Uh, er valt eigenlijk niet veel over te vertellen. Maar uh, wat ik net ook al zei, uh, het is het stukje wat ik uh, aanvaar met mijn dochter als het gaat om haar hijabreis. Dat is wat ik eigenlijk deel. Um, uh, maar ik merkte ook, uh, de volgers die Hidayas hijab heeft, uh, dat men eigenlijk zo'n beetje onbekend is met het concept van het aanleren van de hijab op jonge leeftijd. Uh, want ik merkte dan dat ik dan vragen kreeg of, of, of opmerkingen kreeg of reacties kreeg als van, uh, nou ja, uh, ik geef het mijn dochter mee als ze een jaar of twaalf is. En uh, dat zette mij toch aan het denken dat ik zoiets had van, nou ik ga de... de, de de ervaring die ik met mijn dochter heb, uh, op papier zetten. Ik ga het delen en uh, dan hoop ik dat ze daarmee zien dat het echt baat heeft om je dochter daar zo jong mogelijk op voor te bereiden. En uh, wat ik ook wel merkte is uh, uh, dat de persoonlijke uh, kant van de blogs, blogs uh, van de blogs, uh, dat daar veel meer op gereageerd werd dan wanneer ik bijvoorbeeld iets plaatste over... Uh, je moet dit en dit en dit en dit zeggen tegen je dochter. Of dit en dit en dit doen. Als het gaat om, om het aanleren van het concept van de hijab. Hoe meer ik persoonlijker werd met verhalen over Hidea. Hoe meer reacties daar, ik daarover kreeg. En dat maakte eigenlijk dat ik uh, nu zoiets had van. Nou ik ga dat wel vaker doen inshallah. Ja zeker. Ja. Ik uh, lees het zelf ook. Ik vind het echt heel inspirerend. Ja. Um, voordat we begonnen met deze serie. Vroeg ik aan de zusters. Van, stel jullie zouden graag een onderwerp willen terugzien. In een podcast, nou wat zou dat zijn? En uh, een van de onderwerpen die echt heel sterk naar voren uh, kwam, was de hijab. En al meer in de richting dat, zoals ik al eerder zei, de hijab uh, voor veel zusters een uh, challenge is hier in het Westen. Omdat um, veel moslimvrouwen, die zien de hijab als een symbool van kracht, van vrouwelijkheid, van bescherming, modesty. Um, terwijl je in de huidige maatschappij uh, het ook wel 
uh, wordt gezien als een symbool van onderdrukking. En uh, de vrouwen moeten juist liberated worden. En uh, dat gebeurt wanneer je dan de hijab afdoet, bijvoorbeeld. En dan heb je ook nog eens uh, social media, waarbij een bepaald beeld wordt gegeven over hoe een vrouw zich moet kleden. En dat het haar op die manier waardig maakt. Um, wat kunnen wij? Want het probleem is daar dus. Vrouwen hebben daar moeite mee. Jonge dames hebben hier moeite mee. Maar wat kunnen wij als islamitische gemeenschap betekenen? En wat voor verantwoordelijkheid hebben wij naar deze zusters toe om... Um, ja, de hier zeg maar meer worstelen met het dragen van de hijab. Wat wij kunnen doen als al moslimgemeenschap is de hijab echt meer op de agenda te gaan zetten. Uh, bijvoorbeeld uh, meer lezingen of modules over de hijab, want dat mis ik echt. Ik weet niet hoe het, bij, uh, hoe het zit met jouw bereik, maar als ik kijk naar, naar mijn bereik, ik zie geen modules of lezingen voorbij komen over, uh, over de hijab. Wat je veel ziet zijn modules over uh, het gebed, over het vasten, de vierk van het vasten, de vierk van het gebed. Maar zoals je zegt, uh, iets over de gezep heb ik niet echt zo snel voorbij zien komen. Nou, nou, nou dat is mijn ervaring dus ook. En, en uh, dit onderwerp hijab is onderdeel van het onderwerp haya. Uh, een onderwerp die eigenlijk zo'n beetje moeilijk is uit te leggen, of tenminste te vertalen is naar de Nederlandse taal. Uh, het wordt vertaald als bescheidenheid, modestie. Um, uh, schaamte uh, en als, als daar nou meer lezingen of modules over gegeven wordt uh, dan uh, creëer je uh, een goede basis bij deze zusters uh, en ja um, wat ik zelf ervaar is dat zusters er ja, wel degelijk oppervlakkige kennis over hebben en uh, waar we net ook nog over gesproken hebben uh, daarbij komt kijken dat ze het, het concept van het dragen van de hijab pas op latere leeftijd meekrijgen. Uh, en wat gebeurt er dan? Uh, ja, die zusters gaan struggelen. En vergeet ook niet, dit gebeurt allemaal in een maatschappij... die de hijab in een hele negatief daglicht heeft gesteld. Dus je hebt eigenlijk uh, een formule, zeg maar... Uh, waarin uh, uh, onze zusters uh, niet al te diepgaande kennis hebben... over het dragen van de hijab. De hijab meekrijgen op een veel latere leeftijd... Uh, dan eigenlijk wijs en verstandig is... In een maatschappij die de hijab uh, ja, in een heel negatief daglicht uh, heeft gesteld. Uh, ja, dan krijg je eigenlijk een combinatie dat zusters gaan struggelen. En uh, daarom zeg ik ook, als we nou meer modules zouden hebben over, of tenminste meer, als wij modules zouden hebben over dit onderwerp, uh, dan uh, creëer je eigenlijk uh, zo'n beetje een draagvlak uh, waarbij... Uh, onze zusters voorzien worden van kennis over de hijab. Um, en ja, waarin zij wellicht met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala uh, overtuigender, standvastiger en vasthoudender zullen zijn in het dragen van de hijab. En ja, ik hoop misschien, ik hoop misschien dat jullie als studentenvereniging wat daarin kunnen betekenen. <laughs> ik ga het doorgeven aan onze events manager. <laughs> Ik uh, zit ook op social media en dan um, zit ik in, uh, soms in Facebookgroepen en dan zie je topics voorbij komen van zusters, ja, ik, ik wil graag de hijab dragen, maar ik heb er moeite mee. Hebben jullie toevallig um, lezingen of podcasts of, of, of iets daarover waar ik naar kan luisteren? En um, het, daar is echt een tekort aan. Je ziet echt dat daar heel weinig van is. Ik heb ook zelf... Alvorens we deze podcast hebben opgenomen, zelf even uh, opgezocht naar, naar podcasts, naar, naar lezingen, naar modules hierover. Het is gewoon heel minimaal. Dus eigenlijk is het meer een oproep naar de islamitische predikers van, doe hier wat mee. Wees wat actiever hierin. Ja. 
als de zusters daarover worden ingelicht, als de zusters daar kennis over krijgen, uh, dan uh, zullen ze ook meer inzicht krijgen en zullen ze sterker in hun schoenen staan. Ja, laten we dat vooral uh, doen, dat de hijab uh, meer op de voorgrond komt. We hebben al te maken met een niqabverbod. We hebben, zoals je net ook al zei, te maken uh, met Frankrijk en uh, de hijab prikkelen daar. Uh, dus uh, uh, laten we vooral uh, de hijab de nodige aandacht geven. Maar ook social media. We moeten ook niet vergeten uh, of onderschatten wat voor invloed... Uh, social media heeft op hijabdragende zusters. Of niet hijabdragende zusters. Weet je, het feit al dat uh, vaak uh, de hijab uh, niet correct wordt gedragen, uh, maakt, vind, vind ik toch wel zorgelijk. Uh, kijk, mijn dochter die is nog niet, uh, die vindt social media nog niet interessant, maar die leeftijd komt straks. Ze gaat dat straks zeker nog wel interessant vinden. En dan zou ik haar bij de hand moeten gaan nemen om haar door dat hele social media wereld te gaan begeleiden. Um, en dan vind ik het heel moeilijk om haar aan te geven wat ze wel en niet mag kijken. En eigenlijk uh, vind ik het weer heel dubbel dat ik het zeg, want ik weet wel wat zij van mij niet mag kijken. En dat zijn toch ook wel vele hijab-influencers die de hijab dragen op een manier die alles Ta'ala ons niet heeft uh, uh, aangegeven. En um, we moeten niet onderschatten dat uh, zusters die geen kennis erover hebben, tenminste of uh, oppervlakkige kennis hebben over de hijab, en die zich constant, uh, constant worden blootgesteld aan uh, 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 de hijab op die manier, dat zij eigenlijk niet beter weten of niet beter gaan weten dat dat de hijab is. Dus eigenlijk zeg je meer dat degenen die uh, de hijab dragen en die juist zoveel volgers hebben, ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben hierin. Absoluut. Um, Absoluut. In het dragen van de hijab, omdat zij het juist representen en het ook op de manier moeten doen zoals onze religie dat heeft meegegeven. Juist omdat ze zo'n verantwoordelijkheid hebben, omdat ze zoveel followers hebben en veel invloed hebben. Nou. Ik denk dat zij ook wel het besef uh, moeten hebben. En subhanallah, ik zag het laatst voorbij komen bij, bij een van de influencers. Dat zij uh, toch eens gaan nadenken over de verantwoordelijkheid die zij droeg als, uh, ja, als influencer. Uh, als islamitische influencer. En uh, subhanallah, mijn hart maakte echt een, een, een sprongetje van vreugde. Dat ik zoiets had van, nou alhamdulillah dat alles wat jou die inzicht heeft gegeven. Uh, want ik, mijn dochter, uh, die zal daar... Uh, mogelijk straks door beïnvloed gaan raken. En het is aan mij als ouder om haar natuurlijk daarvoor... De, een stevige uh, basis mee te geven in de opvoeding. Maar ook de omgeving maakt dat, uh, dat zij beïnvloed wordt. En uh, ik hoop dat die influencers... Kijk, voor mij, jij gebruikt de term hijab-influencers. Ik vraag mij dan altijd af, wat is een hijab-influencer? Wat interpreteer jij onder een hijab-influencer? Ik interpreteer onder een hijab-influencer iemand... Die uh, heel bewust bezig is uh, met haar rol als, uh, als moslima. Met haar rol als uh, uh, nou ja, influencer. Uh, uh, zijnde als uh, iemand die heel veel volgers heeft. En die besef heeft dat zij daarmee jonge meisjes kan beïnvloeden. En daarom dus heel bewust uh, deelt. Uh, uh, tenminste hetgeen deelt wat ze wil delen. Het doet me denken aan um, een hele bekende hijabi-model. Uh, Ze noemde haar de hijabi-model Halima Eden. 
Zij uh, was heel bekend, maar op een gegeven moment, uh, tijdens de coronapandemie, um, besefte ze eigenlijk dat haar geloof een beetje, um, dat ze die aan de kant had gelegd. En ze had spijt van haar keuze, um, haar keuze dan dat ze dan uh, een hijab-model was, omdat uh, ze wist dat haar hijab gedurende die periode niet correct was. En ze besloot dus om helemaal uit de fashion-industry te stoppen. En uh, dit heeft me wel echt geïnspireerd, omdat ze... Um, wat je eigenlijk zag, ze heeft echt gereflecteerd op hetgeen wat ze deed gedurende haar periode als model. En ze gaf ook aan van, tijdens die periode heb ik echt gestruggeld. En ik wil nu ook op een andere manier verder groeien als influencer. Nou, dat, dat, zijn, dat is dus voor mij dan nu een hijab-influencer. <laughs> om, om het zo te zeggen. Uh, dat, zij, ja, dat zij zich bewust is van hetgeen wat ze deelt. En dat ze zich bewust is van het feit dat ik daarmee anderen beïnvloed. Dus wat geef ik ze mee? En, bes- en het besef heeft dat als ik iets deel wat niet, uh, 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 ja, uh, uh, wat niet juist is... of wat niet uh, binnen de islamitische richtlijnen past... binnen de islamitische grenzen valt... Uh, dat ik daarmee een zonde bega... en dat uh, ik daarmee ook de zonde draag van anderen. Grijp je? Mm-hmm. En dat mm-hmm. is... Ik, ik denk dat, dat, dat heel veel influencers die inzichten nog moeten gaan krijgen... Maar ja, wie ben ik om ze daarop aan te spreken mm-hmm. of, of uh, om, uh, ja, om daar wat van te vinden? Uh, maar ik vind het vooral heel bela- belangrijk om het te benoemen, uh, aangezien onze doelgroep uh, uh, ja, heel vatbaar is voor deze influencers. Maar wie dienen wij dan als, als uh, voorbeeld te nemen als het gaat om het dragen van de hijab? Nou ja, dat is ook een hele belangrijke vraag. En ik denk dat, uh, dat iedereen wel het antwoord daarop weet. Uh, en dat is gewoon de vrouwelijke metgezellen van de profeet. En uh, kijk, we hebben Barik, uh, genoeg voorbeelden in de islamitische geschiedenis die wij onze dochters uh, kunnen voorschotelen. Uh, als het gaat om uh, ja, hoe je je moet gedragen als moslima, uh, op alle vlakken. Wat ik ook mis, is dat er vaak lezingen worden gegeven, of uh, ja, vooral lezingen of lessen worden gegeven over de mannelijke uh, metgezellen van de profeet. Uh, maar er wordt heel weinig gedeeld over de vrouwelijke metgezellen van de profeet. Kijk, je hebt bijvoorbeeld wel een reeks over uh, uh, de wereldvrouwen. Uh, zoals uh, Aisha radiallahu anha, uh, Khadija radiallahu anha, uh, Fatima radiallahu anha uh, en uh, Maryam radiallahu anha. Uh, maar er zijn nog meer verhalen, nog meer metgezellen van de profeet... Uh, die hele sterke verhalen hebben... En uh, waar echt gewoon een hele les aan toegewijd kan worden. En uh, dat mis ik ook. En als dat uh, met ons gedeeld kan worden door mensen van kennis. Uh, als er een reeks bijvoorbeeld kan komen. Dan uh, ja, kunnen wij dat ook meegeven aan onze dochters. Dat zijn voorbeelden. Daar moet je naar kijken. Ik, ik denk dat dat, dat dat een hele logische antwoord moet zijn. Toch? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik denk dat je uh, op het moment wanneer je die verhalen eens doorleest, uh, ja, heel veel inspiratie uit vandaan kunt halen. Ja, ja. Ja. Heel veel zusters die, uh, die, die, uh, die graag de hijab willen dragen, die struggelen ook omdat ze bang zijn dat hun wereldse doelen niet meer bereikt kunnen worden. Dus denk aan uh, werk, aan studie of uh, dat mensen hun niet meer zo snel uh, zullen accepteren. Ze denken dat hun kansen dan kleiner worden. Wat is jouw visie hierop? Hun gedachtegang is incorrect. Uh, Ik denk de de belangrijkste reden daarvoor is omdat uh, zij twijfel hebben aan de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Geen enkele schepsel kan ervoor zorgen dat jouw kansen kleiner worden. 
Allah subhanahu wa ta'ala is diegene die geeft en neemt. Daar kan geen werkgever tegenop. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is, dat je dat in je achterhoofd houdt. Want zonder Allah subhanahu wa ta'ala zouden die kansen überhaupt niet eens zijn. Dus dan zou je niet eens een baan hebben gehad. Of dan zou je niet eens uh, kunnen aanmelden voor een opleiding uh, of wat dan ook. Het probleem is echter dat wij heel snel geneigd zijn om in te vullen voor de ander. Wij denken zeker te weten wat de werkgever in dat geval gaat doen. En uh, bedenken daarbij ook echt hele scenario's die mogelijk ook nergens op gebaseerd zijn. En we beseffen dan eigenlijk niet dat we hier ook te maken hebben met de influisteringen van de shaitan. En uh, ja, die maakt ons dan gewoon wijs dat uh, de werkgever tegen gaat werken. En uh, de werkgever uh, uh, jou misschien wel de laan uitstuurt. En, uh, en zo ga je daar ook, want je wekt die gedachten op. De gevoelens komen er, uh, daarbij bij kijken en je gaat je ook zo gedragen. En Subhan, ik heb het zelf ook echt meegemaakt. Dus ik spreek uit ervaring. <laughs> ik weet nog dat ik bij mijn uh, vorige werkgever ook een interne struggle had... om op het gebed op het werk te verrichten. En uh, ik, ja, ik ging na jaren uh, bewust voor het thuisblijfmoederschap. Ik weet niet of dat een woord is, maar ik <laughs> benoem het maar even zo. Nadat ik jaren thuis heb gezeten en uh, voor de kinderen heb gezorgd... Uh, heb ik toen weer gekozen om aan het werk uh, te gaan... En uh, ik weet nog dat mijn wereld nog heel klein was. En ik had mijn eigen beelden over bepaalde zaken. En uh, ja, zodoende was ik ook heel snel bevooroordeeld over uh, de ideeën van mijn werkgever. Uh, over uh, bijvoorbeeld het gebed op het werk. Dus ik had al het idee van, uh, nou die gaat er niet uh, mee akkoord. Of die gaat het moeilijk doen. Of uh, ja, ik moet me gaan verantwoorden. Of wat dan ook. En subhanallah, uh, nadat ik haar eenmaal de vraag had gesteld. Leidde ze me door het hele gebouw rond. Waar we waren samen op zoek. Naar een passende plek om het gebed te verrichten. Om het gebed te kunnen verrichten. Subhanallah. Dus ja, ik, ik denk dat het vooral belangrijk is om uh, niet te vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala hier uh, 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 ja, degene is die bepalend is en niet je werkgever. En ik, ik wil ook absoluut niet uh, tekort doen aan zusters die daar wel mee te maken hebben. Die wel uh, met werkgevers te maken krijgen die het moeilijk doen als het gaat om de hijab. En ja, het advies wat ik dan uh, kan geven is, heb sabber. Uh, uh, blijf uh, vooral uh, standvastig in het, in het dragen van de hijab. En ja, ik, ik denk dat het ook heel normaal is uh, om het spannend te vinden. Om ineens, van de hijab, uh, om ineens met hijab naar je werk te gaan. Uh, maar dat geldt ook voor je Nederlandse collega die ineens besluit om haar, korte, haar haar een stuk korter te laten knippen. Die zal het ook heel spannend vinden. En er zal een aantal mm. dagen over gesproken worden. Je zal een aantal dagen de vragen krijgen. Je zal een aantal dagen het gevoel hebben dat je je moet verantwoorden. Maar daarna zijn ze het toch weer vergeten. En uh, dat, dat, ja, zo zijn wij mensen. Zodra daar, uh, uh, ja, uh, zodra daar iets interessanters voorbij komt... dan vinden wij andere dingen weer interessant. En dan gaan we die focus weer ergens anders op leggen. Uh, het belangrijkste is dat jij gewoon de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala... Uh, uh, wilt bereiken. En dat is waar je focus op moet liggen. Niet, uh, niet die van, van je werkgever of wie dan ook. Wat ik ook gemerkt heb bij mijn persoonlijke ervaring, dat als je zelfverzekerd bent in het dragen van een hijab en dat ook uitstraalt, laat zien van dit is mijn hijab, dit zijn mijn normen en waarden. Ik zal jou respecteren en ik hoop ook dat je mij respecteert. Dan respecteert men jou ook heel vaak hoor. Nou, Vooral als je zelfverzekerd bent. Absoluut. Wat ook heel belangrijk is, is dat je ook het gesprek aangaat met je collega's. Dus als zij vragen hebben uh, dat je beleefd blijft in het beantwoorden daarvan. En uh, ja, niet uh, negatief benadert of wat dan ook. Uh, want dat is wel nu je nieuwe uh, visitekaartje. Ik 
en daarmee bedoel ik, uh, je bent nu ambassadeur van de islam, nog meer ambassadeur van de islam, laat ik het zo zeggen. Je bent nog meer ambassadeur van de islam met het dragen van de hijab. En uh, dat vergt toch wel dat jij uh, uh, ja, uh, een positief uh, geluid moet blijven uh, uh, geven als het gaat om de islam en de, uh, en de hijab. Mm-hmm. Ik ben vanuit een omgeving opgegroeid waarin het dragen van de hijab normaal is. Maar er zijn wel zusters die opgegroeid zijn in een omgeving waarin de hijab uh, totaal niet gedragen wordt. En ze dat niet vanuit een omgeving hebben meegekregen. Um, is het dan niet belangrijk dat um, zusters die de hijab wel dragen hun met hikma adviseren? Dus uh, op, op een wijze manier hun steunen, hun supporten en niet enkel veroordelen? Nou, nee, dat, uh, dat is absoluut heel belangrijk. Uh, dat we elkaar niet gaan veroordelen, uh, maar dat we elkaar vooral gaan steunen. Uh, zoals ik eerder heb aangegeven, de hijab is een proces voor het leven. Het is niet iets wat je eenmalig draagt, maar wat je voor de rest van je leven, inshallah, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, wilt Shalla. blijven dragen tot aan het moment dat je komt te overlijden. En uh, ik denk dat we daarin het besef ook moeten hebben dat... Een, ieder in dat hele proces zijn struggles zal ervaren. Ieder op zijn eigen manier. Uh, nou, denk alleen maar aan zo'n hete zomerdag. Waarin uh, je met hijab toch uh, uh, ja, die hitte moet, uh, moet gaan opzoeken. Om even boodschappen te gaan doen. Of even een wandeling te maken met je kinderen. Dat is toch een struggle die aan voorbij gaat. Maar waar je in jezelf gaat herstellen. Van nee, ik doe dit om de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En uh, ik blijf hem dus dragen. Uh, maar zusters die, uh, die het hijab niet dragen en die hun eigen struggles hebben, daarin moeten wij gewoon uh, niet bevooroordelend zijn, niet veroordelend zijn. En vooral bij de hand nemen, uh, nou ja, wat, nou. wat heeft zij nodig om, uh, om wel over te gaan tot de hijab. En uh, nou ja, wij zijn niet diegene die lijden. Allah subhanahu wa ta'ala is die enige die leidt. Maar je kan haar zeker daarbij helpen door... Bijvoorbeeld je kennis over te delen. Door je positieve ervaring te delen. Maar ook te erkennen dat je ook struggles ervaart. Maar dat je daar ook uh, de beloning over zal ontvangen. Wat ik geloof ik. Ik denk dat dat een, uh, een, een belangrijke boodschap is. Ook uh, naar de zusters toe. Om die zusterschap te versterken. Elkaar te steunen. Te motiveren. En niet gelijk het uh, vingers te wijzen naar iemand. Want dat kan soms wel averechts werken. Absoluut. Als dat gedaan wordt. Absoluut. Zeker. Ja. Nou. Mijn laatste vraag. Um, en dat is eigenlijk de vraag die ik uh, subhanallah, net rondom deze periode wel vaak gekregen heb. Is um, dat heel veel zussen de hijab willen dragen. Maar veel zussen denken ook pas ik kan hijab dragen als ik er helemaal klaar voor ben. Um, ik ben nog niet waard om de hijab te dragen. Wat voor laatste advies heb je aan deze zussen? Die echt op het randje zitten van ik wil het dragen maar iets houdt me nog tegen. Ik denk dat het op de eerste plek uh, vooral uh, uh, voor deze zusters duidelijk moet worden gemaakt dat de hijab geen keuze is. En de hijab is een bevel van Allah, waar wij ons, van Allah subhanahu wa ta'ala waar wij ons aan dienen te houden. En het belangrijkste is, wat ik ze wil meegeven, is dat ze bij hunzelf het verlangen en de wil opwekken om de hijab te dragen. Dit moet echt in het hart gevoeld worden. Dus spreek je hart daarop aan. Doe dua aan Allah subhanahu wa ta'ala om jou hierin te leiden. En wat ook heel belangrijk is, is dat je daar ook de nodige inspanning voor moet verrichten. En dat doe je echt dus door uh, je hart erop aan te spreken, door dua te doen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat 
constant echt te blijven doen. En uh, ja, ik ga er ook niet omheen draaien. Uh, en aangeven dat een zuster een maar moet dra- dragen wanneer ze er klaar voor is. Dit is niet conform het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt nergens, hij subhanahu wa ta'ala zegt nergens, draag de hijab zodra je er klaar voor bent. Dit is een pure influistering van de shaitan, die jou ervan weerhoudt om uh, te gehoorzamen aan het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat geldt ook eveneens voor de bewering dat vele zusters zeggen, als ik stop met bijvoorbeeld muziek luisteren of met strakke kleding dragen, dan ga ik dan de hijab dragen. Er zal nooit en ten nimmer een tijd komen dat je zonderloos door het leven gaat en dan besluit een hijab te dragen. Dus daarom zeg ik dan ook, doe zoveel mogelijk dua. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala jou te leiden om de hijab te dragen. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn leiding en om jou daarin standvastig te maken. En wat ik ook mee wil geven, is doe kennis op over de islam. Want hoe meer kennis men heeft, hoe meer begrip over het geloof en hoe meer inzichten men krijgt. Kennis maakt dat je iman groter wordt, waardoor de stap voor het dragen van de hijab alleen maar voor jou wordt vergemakkelijkt. En als laatste wat ik ook wil meegeven is, ja, zoek een omgeving die jou steunt. Zoek een omgeving met dezelfde gedachtegoed als jou, als het gaat om het dragen van de hijab. Als het gaat om het praktiseren van de islam. Uh, dat maakt toch dat het voor jou vergemakkelijkt wordt. Dus dat zijn eigenlijk ja, een paar tips die ik wel uh, wil meegeven aan deze zusters... En uh, ik hoop echt dat zij daar wat aan hebben, inshallah. Maar ik geloof ik voor je antwoord. Zeker nuttige tips. Um, ik wil jou uh, heel erg bedanken voor, uh, voor vandaag, voor, uh, voor deze mooie zitting. We bevinden ons ook in de laatste tien dagen van de Ramadan. Dus uh, het was een uh, hele mooie zitting, alhamdulillah. Um, voor de luisteraars, ik zou zeggen... De tantes, moeders, zussen, wellicht broeders die ook aan het luisteren zijn. Neem een kijkje op www.hidayashijab.nl En uh, laten we dit soort initiatieven alleen maar steunen, inshallah. Barakallah, Fiki. Wafikum al-barakallah. Ik heb onwijs genoten, Allahumma barik. Ik hoop ook de uh, luisteraars. Uh, ik vind het ook een hele leuke slotwoord met betrekking tot hidayashijab.nl um, Ik wil daar nog aan toevoegen dat we ook een Instagram pagina hebben. Hidayashijab. Uh, ik zou uh, jullie willen vragen, ga ons uh, vooral volgen. Nou, luisteraars, um, tot de volgende aflevering, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.